0: Sono cinque le verità che devi conoscere prima di poter realizzare i tuoi sogni e oggi voglio condividerle con te perché tu possa velocizzare il tuo processo di realizzazione e arrivare a raggiungere felicemente le tue ambizioni. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di crescita personale, di motivazione, di ispirazione. Voglio condividere con te un video dove ti parlo degli approcci, delle strategie e soprattutto del mindset, dell'attitudine che dovresti avere per poter realizzare i tuoi sogni e le tue ambizioni con una maggiore consapevolezza e una maggiore presenza, perché tutti noi partiamo a inizio anno o in un dato momento della nostra vita con la volontà di cambiare, con la volontà e il desiderio di realizzare il picco del nostro potenziale, però troppo spesso ci perdiamo durante il percorso, ci perdiamo perché non conosciamo i processi o smarriamo quella che è la motivazione iniziale e ritorniamo al punto di partenza. Quindi prendi carta e penna, scaldati una tazza di tè o preparati un caffè bollente perché quello che andrò a condividere con te. davvero davvero di estremo valore ma se non dovessi conoscermi il mio nome è Giuliano Di Paolo e sono l'autore del libro 12 mesi per cambiare vita il mio scopo all'interno di questo canale è quello di fornirti motivazione ispirazione e istruzioni per cambiare drasticamente la tua vita e ottimizzare al massimo il tuo potenziale personale creativo e professionale ma partiamo subito il primo punto il tuo network è più importante delle tue competenze. Attenzione, che cosa intendiamo per network? Non intendiamo l'accezione comune italiana delle conoscenze, ossia per realizzare un dato progetto devo avere una conoscenza. Assolutamente no, io questa cosa non la sposo e anzi la rinnego nel modo più totale, ma per network intendiamo ciò che è il nostro circolo dei pari, ciò che è il contesto che frequentiamo, ciò che sono le persone che ci circondano. Infatti attenzione, quando si parla di produttività o di abitudini proattive che ci possano portare a massimizzare il nostro potenziale e ottenere dei risultati velocemente, spesso si incentra tutto sulla motivazione personale e sul cambiamento drastico delle abitudini è parzialmente vero, diciamo che per un 50-60% è assolutamente vero. Però un'altra cosa che devi tenere in considerazione è che il contesto che frequenti, le persone che ti circondano, l'energia, le vibe di tutto ciò che vivi durante il tuo quotidiano va a impattare molto di più di quelle che possono essere le tue buone intenzioni per raggiungere determinati obiettivi. Mi spiego molto meglio con un esempio. È vero che se vuoi dimagrire o semplicemente prefissarti eh, l'abitudine, ad esempio, di correre tutte le mattine, puoi iniziare a lavorare a livello di mindset, quindi ascoltando podcast, leggendo articoli, leggendo libri, seguendo corsi, che è una cosa che fa assolutamente bene. Però se sei circondato da persone pigre, che mangiano male, che eh, non danno la minima attenzione allo sport, è molto probabile che la tua deformazione vada in quella direzione. Quindi assolutamente sì per tutto ciò che riguarda il cambiare mindset, attitudine, identità, però ricordiamoci che l'identità viene formata soprattutto dall'ambiente circostante. Tu potresti dirmi Giuliano io non ho persone di ispirazione o motivanti o che hanno abitudini eh, estremamente potenzianti, ti rispondo che puoi avere dei mentori aspirazionali, quindi se le persone che ti circondano non hanno uno stile o delle abitudini di vita che tu vorresti acquisire, cerca di circondarti quantomeno di input positivi in termini di ecosistema quindi informazioni che assumi all'interno dei tuoi feed social, libri che leggi, podcast che ascolti e via dicendo. E magari per ciò che riguarda la componente fisica reale umana, magari inizia a frequentare um, eventi o community che sono all'interno di quella nicchia, di quell'abitudine specifica, di quell'obiettivo che vuoi raggiungere. Principio numero due, le persone non sono poi così attente a ciò che facciamo perché sono troppo prese dalla propria vita. Ora, spessissimo mi scrivete in DM su Instagram, tra l'altro se non mi segui chiocciolina Giuliano Di Paolo. Giuliano, vorrei aprire un canale YouTube o intraprendere una qualsiasi altra attività nel digital o anche eh, fisicamente, ma ho paura del giudizio altrui. Ho paura che se mi espongo, se apro una startup, se apro una pagina Instagram, se mm, apro un'attività magari anche locale, ho paura che se non dovesse andare bene, il giudizio dei miei familiari, dei miei parenti, dei miei amici, delle mie conoscenze o della mia comunità, possa impattare negativamente su di me e andare ad uccidere la mia autostima. Ora quello che ti dico è A. Devi intraprendere un progetto partendo dal perché, più che dalla motivazione che può arrivarti dall'esterno. Quindi perché vuoi iniziare quello che vuoi iniziare che è sicuramente più importante del come iniziarlo, attenzione, è piuttosto delicato come concetto, però seguilo. Secondo, se tieni di più al giudizio degli altri rispetto a quello che fai, o meglio, rispetto al tuo giudizio per quello che fai, allora probabilmente non dovresti farlo. Quindi lì dovresti andare di nuovo a lavorare sulla tua identità e a dire, a prescindere da quello che gli altri credono o vogliono per me, io ho talmente tanta volontà, desiderio e aspirazione nel realizzare questa cosa da andare avanti. Esempio molto pratico nelle mie attività come content creator, quindi fotografo, filmmaker, ma anche come autore all'interno del mio blog, del, del libro che ho scritto 12 mesi per cambiare vita, del nuovo libro che uscirà nei prossimi mesi, o dei corsi che seguono centinaia di persone, la maggior parte delle persone che mi circondano non credono in quello che faccio, ok? Non ci crede la mia famiglia, non ci credono le mie amicizie, non ci credono le persone più vicine a me, ovviamente c'è una parte di persone che ci crede. Però a prescindere da questo, a prescindere dalla razio, quindi dalla quantità di persone che ci credono o non ci crede, io sono talmente convinto di quello che faccio, e ho anche dei dati empirici che attestano che quello che sto facendo ha un senso che me ne sbatto altamente di quella che è l'opinione altrui che può essere la famiglia o chiunque altro ti si avvicini. Terza e ultima cosa che ti voglio dire su questo punto è sappi che le persone, fondamentalmente, sono talmente prese da loro stesse, dalla loro vita, dai loro problemi, dalle loro aspirazioni, dai loro sogni, dalle loro ambizioni e dalle loro paure, soprattutto dalle loro paure, da non curarsi poi così tanto di te. Sicuramente c'è una piccola componente del tuo circolo di pari che ti sta un po' più addosso, ok? Potrebbe essere una componente motivante, quindi persone che potenziano il tuo status, il tuo modus operandi, il tuo approccio o persone che magari ti demotivano. E queste persone devi tenerle un po' alla larga. Però attenzione, non credere neanche troppo a quelle che ti motivano. Nel senso, dai il giusto peso a queste due dimensioni, ma soprattutto trova il tuo centro, trova la tua dimensione, trova la tua interiorità ed equilibrio. E soprattutto ricordati perché fai quello che fai. Altro esempio estremamente pratico, io faccio quello che faccio perché voglio avere un impatto positivo sulle persone, voglio che le persone possano generare, concepire, intuire e approcciare alla vita con nuovi valori, alla propria vita personale soprattutto, ma anche alla propria vita creativa e professionale. Quindi perché fai quello che fai? Il come arriverà dopo. Se stai tenendo valore dal video, mi raccomando, iscriviti al canale, mettimi un bel like. Ti ricordo che ho scritto un libro che si intitola 12 mesi per cambiare vita. Attenzione, la copertina, questa è del vecchio formato, c'è una nuova copertina su Amazon. È un libro semplice, essenziale, ma che va dritto al punto e che ti aiuta a cambiare identità e a realizzare i tuoi sogni. Quindi ti lascio un link in descrizione se volessi approfondire. Numero 3 non puoi mai fermarti. Cosa significa non puoi mai fermarti? Che il principio del successo, la dura verità che devi conoscere per poter realizzare i tuoi sogni, è che ci vuole persistenza, che ci vuole resilienza, che ci vuole consistenza e che ci vuole un processo comprovato che si ripeta nel tempo. Per perdere 10 kg devo mangiare in un certo modo tutti i giorni, seguendo una una dieta, un approccio particolare, ma soprattutto devo allenarmi tutti i giorni, non è che lo faccio per 30 giorni, poi smetto e ritorno alla condizione di prima. Il discorso è che non puoi mai fermarti se hai un perché molto forte e se hai un cambio di identità. Non smetti di fumare le sigarette pensando di essere un fumatore. Smetti di fumare le sigarette perché non associ più la tua identità a quella del fumatore. Ok? Se dici ho smesso di fumare da 45 giorni vuol dire che ti identifichi ancora con l'identità del fumatore. Sarà molto improbabile che tu possa continuare in questa cosa. Quindi persistenza, consistenza, strategia, approccio, pazienza non puoi mai fermarti, ovviamente devi avere una logica, una razionalità devi imparare dai migliori perché ci sono dei corsi, perché ci sono dei mentori, perché ci sono dei leader perché hanno dei processi comprovati che possono guidarti e velocizzare la tua realizzazione però alla fin fine i risultati derivano da te dall'esterno ti arrivano degli input, ti arrivano delle strategie, ti arrivano degli approcci ma sei tu che devi cambiare interiormente la tua identità, se non cambi la tua identità, il modo di vedere te stesso e i filtri che hai per vedere il mondo esterno, quindi il tuo sistema di credenze, sarà molto improbabile che tu possa persistere. Se tu fai 200 video, come ho fatto io su YouTube, e hai 7.000 iscritti, magari dici no, non ne vale la pena, a parte che con 7.000 iscritti puoi vivere allegramente e anche in modo copioso, però questo è un discorso per un'altra volta però magari una persona si aspetta che dopo 200 video abbia, non so, 20.000 iscritti, 50.000 iscritti. Detto questo, se il perché è forte, è motivante, se il tuo drive ha una guida che ti spinge ad andare in quella direzione, i risultati arriveranno, magari ci vorrà più tempo, magari ci vorrà più persistenza, però se tu hai quel tipo di identità, quindi se tu credi in quello che stai facendo, se la tua identità è quella del creator, del coach, del leader, a prescindere dai risultati, vai avanti. Se non ottieni i risultati a cui aspiravi, facendo, non so, l'esempio del, dello youtuber, del creator, del creativo digitale, magari ti trovi un secondo lavoro e continui a fare quello che stavi facendo, fino a che non puoi lasciare nuovamente il secondo lavoro e persistere esclusivamente nella tua carriera. Mi raccomando non demordere. Numero 4: il talento conta e aggiungerei: è come se conta. Ora il talento un qualcosa, o meglio i talenti, abbiamo diversi talenti, non abbiamo solo un talento, come fai a scoprire qual è il tuo talento? Facendo tante cose, non pensando, non immaginando, non guardando i video su YouTube, o meglio ti possono aiutare, però per capire praticamente se hai un talento devi provare a fare delle cose. Ora attenzione, io ricordo che le prime volte che presi la chitarra in mano mi dicevano Giuliano tu non hai un talento, ora suono la chitarra da boh, 15 anni, 20 anni, forse anche di più, e quando suono mi dicono Eh, come sei bravo Giuliano a suonare la chitarra? Avevo un talento, sicuramente avevo una buona musicalità, un buon orecchio, però ovviamente all'inizio non sapevo dove mettere le mani, quindi il talento conta, ma anche qui torniamo al discorso di persistenza e resilienza, ci vuole lo studio, ci vuole il giusto approccio per imparare la tecnica, ci vuole, attenzione questo è un punto cruciale, l'ascoltare chi ha una competenza in merito se uno che non ha mai suonato la chitarra ti dice che non sai suonare la chitarra non lo ascoltare, non conta assolutamente nulla senti il parere magari di un professore di musica o di chitarra magari senti anche il parere di più professori perché poi una persona può anche sbagliarsi quindi il talento conta però perché devi capire quella che è la tua vocazione qui entriamo in un altro ramo tra l'altro ci ho fatto un video da poco sulla vocazione te lo metto da qualche parte così lo vai a vedere perché credo che anche lì puoi trarre tantissimo valore il talento conta perché devi comprendere se un qualcosa ti può venire naturale, magari non ti viene naturale il primo giorno, la prima settimana, il primo mese o il primo anno, però devi capire se hai quel tipo di attitudine. Ad esempio, io avevo il pensiero erroneo, sbagliato, che tutti potessero essere dei leader, che tutti potessero avere questa capacità, questa visione imprenditoriale o comunque di leadership, e invece non è così. Ci sono persone che nascono con un'attitudine da leader, abbastanza spontanea, abbastanza naturale, altri no, altri magari devono fare i dipendenti, o magari devono essere all'interno di un team, o magari devono essere un, il numero due all'interno di una, di una piramide, di, un, di un'azienda. Però puoi essere il numero uno dei numeri due. Cerca di comprendere quella cosa che ti viene naturale o quella cosa che ti piace fare, sviluppa una competenza in merito, in tema e sentiti a tuo agio nella posizione che ricopri. Ricordo che quando io lavoravo in azienda, un'azienda finanziaria all'interno del reparto informatico, mi sentivo completamente fuori sync, non allineato, non centrato, fuori da ciò che era il mio ambiente, la mia energia, la mia vocazione, la mia aspirazione. Ero talmente al di fuori di quel contesto, di quell'energia, del tipo di anche valori l'azienda rappresentava da avere io stesso un un valore e un'energia molto bassa quindi cerca assolutamente di allineare il talento alla vocazione alle competenze ma soprattutto che durante il processo di formazione della tua formazione tu possa vivere questo percorso con estrema semplicità e soprattutto con la giusta serenità. Quinto e ultimo punto. I tuoi sogni ti mettono alla prova per capire quanto tu tieni a loro. Se i sogni fossero così semplici da realizzare, da concretizzare, da manifestare, probabilmente non si chiamerebbero sogni e soprattutto se alla prima difficoltà cambi o molli tutto, probabilmente non era un sogno che valeva la pena vivere o probabilmente non era un sogno in cui credevi così tanto. Ora bisogna riconoscere che ci sono momenti in cui dobbiamo comprendere e capire quando vale la pena Cambiare strada. Può essere all'interno di una relazione, se con una donna o un uomo non dovesse funzionare, o comunque questa donna o quest'uomo non ti vuole più, o una relazione si è rotta, si è interrotta per qualsiasi motivo, probabilmente fai bene a crederci, a provarci, ma dopo un tot di tempo magari devi cambiare strada, devi cambiare rotta. O se all'interno di una vocazione, di un'ambizione, della realizzazione di un sogno creativo o sportivo, o finanziario non dovessi raggiungere i risultati sperati nell'arco di un anno o due anni, cerca di comprendere se la tua è pura ossessione, quindi se vuoi semplicemente arrivare a quella cosa per ego, ma non puoi arrivarci per n motivi, ad esempio vuoi fare il calciatore ma hai 45 anni e sei sovrappeso. Ovviamente ci sono delle cose oggettive che devi tenere in considerazione. Altra cosa Credi molto nelle sensazioni. Noi abbiamo smesso o soprattutto abbiamo disimparato ad ascoltare le sensazioni, le vibrazioni le energie dell'ambiente, delle persone anche le energie di una consapevolezza superiore quindi cerca di comprendere se queste cose, queste vibrazioni ti arrivano e ti spingono in una direzione o in un'altra, quando io lasciai il mio lavoro per inseguire il sogno e la carriera del content creator, del nomad digitale, della persona che viaggiava per il mondo, che era in sud-est asiatico per 11 mesi su 12, tra l'altro a brevissimo tornerò nel sud-est asiatico, breve spoiler, tutti erano contro di me e tutto era contro di me, però La sensazione era quella che dovevo intraprendere quella strada. Ricordo che dovevo essere a Bangkok per prendere l'aereo, per tornare a Milano, per rientrare al mio vecchio, ordinario lavoro, e invece mi trovavo in una villa a Bali, che tra l'altro suona molto figo, però è la verità. Ero a Bali, in Indonesia, e non avevo alcuna intenzione di rientrare. Poteva essere un capriccio, in realtà non lo era, non lo è stato e la prova è che oggi sono qui davanti a questa camera a parlare con te. Credi nelle vibrazioni, nelle sensazioni e credi anche nei dati. Ora, i dati inizialmente possono essere a tuo sfavore. Io avevo pochissimi soldi, non avevo ancora creato una carriera, non avevo una community, non avevo delle persone che mi seguivano, avevo delle competenze, avevo già qualcosa, avevo una vocazione e delle competenze. Sapevo scattare foto, sapevo scrivere articoli, sapevo fare video, avevo un canale YouTube praticamente inesistente Però avevo una vocazione e ho capito che con i contenuti potevo impattare le persone E poi ho messo insieme i puntini, come dice Steve Jobs, i puntini si mettono sempre insieme a ritroso Mai a priori, cioè oggi posso capire il percorso, che cosa mi ha portato fino a qui Allora non potevo sapere di arrivare qui però avevo tanta voglia di fare, avevo desiderio, volontà, ambizione, aspirazione, tanta, tantissima resilienza. Quindi mi raccomando, mi raccomando, in seguito ai sogni, credici, lavoraci, sappi che io ho dei corsi all'interno della mia area membri su giulianodipaolo.com, ti lascio un link in descrizione, per aiutarti a velocizzare e realizzare le tue ambizioni creative però a prescindere che tu segua i miei corsi, la mia Academy o meno, io ti auguro il meglio e ti dico che puoi farcela se solo hai l'intelligenza e la resilienza di seguire le strategie, i percorsi giusti e di circondarti delle persone e dei contesti che possano motivarti, spingerti e istruirti invece che l'esatto contrario. Anche per oggi è tutto, grazie mille per essere stato o essere stata fino a qui con me, un fortissimo abbraccio e ci vediamo nei prossimi giorni.